1: Auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin.
2: Parole de femme.
1: Depuis quelques années, les Nations Unies appellent à une plus grande implication féminine dans les efforts de paix et de sécurité. Les femmes d'Afrique de l'Ouest commencent à jouer un rôle important dans l'effort militaire de la région contre l'extrémisme. Les états unis ont contribué à cet effort à travers les exercices Flintlock au Ghana et en Côte d'Ivoire. Un reportage d'Henry Wilkins, relaté par Rosine Munezero.
3: Des femmes des forces armées ghanéennes ont pris part à un briefing où elles ont expliqué ce qu'elles ont appris sur les femmes, la paix et la sécurité lors des exercices Flintlock organisés en mars par les États-Unis. Lieutenant colonel Jacqueline Gali, forces armées ghanéennes. Je pense que la présence de femmes dans l'équipe en tant que bâtisseuses de paix contribuera à freiner la situation en apportant une
4: certaine forme d'aide aux victimes de violences, en particulier de violences sexuelles, car la plupart de ces actes étant perpétrés par des hommes, les victimes seront donc plus à l'aise pour en parler avec les femmes.
3: Selon l'Institut de la paix des États-Unis, les femmes, la paix et la sécurité constituent un cadre politique qui reconnaît que les femmes doivent être des actrices essentielles dans tous les efforts visant à instaurer une paix et une sécurité internationale durable. Cela peut aller de l'accompagnement des soldats par des femmes lors de missions de sensibilisation dans des villages contrôlés par des terroristes à la négociation d'accords de paix au plus haut niveau de l'État. Pour la première fois, l'exercice Flintlock a fait des femmes de la paix et de la sécurité un élément central. Fay Kuevas est chef d'état-major adjoint du commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique, SOCAF, qui a organisé Flintlock.
5: Il s'agit de travailler avec nos partenaires pour renforcer leurs capacités civiles et militaires, mais dans une perspective féminine. Aux États-Unis, avec les partenaires de la coalition en Irak et en Afghanistan, nous appelions ces équipes « équipes d'engagement féminin » ou « équipes de soutien culturel ».
3: En Afrique de l'Ouest, les contraintes culturelles liées aux interactions sociales entre les hommes et les femmes signifient qu'il est plus facile pour des soldats de gagner le cœur et l'esprit des femmes dans les communautés touchées par le terrorisme. Quant à Gali, elle se réjouit de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme au Ghana.
4: Si vous êtes une femme, vous acceptez les défis et comme le serment que nous avons prêté avant d'entrer en fonction, vous allez là où on vous l'ordonne, par terre, par mer et par air,
3: même au péril de votre vie. Alors que la pression mondiale s'accentue pour un rôle plus actif des femmes dans la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme, beaucoup d'autres suivront probablement les traces de la lieutenant colonel Gali.
1: Au Cameroun, nation par excellence du ballon rond, des femmes s'adonnent de plus en plus au jeu de la balle ovale, le rugby. Parmi elles, Alvin Kouemamaché, qui perce les lignes de la discipline malgré de nombreux obstacles. Un récit de Nani Talani.
6: Alvin Kouemamaché
1: s'engage à corps perdu
6: dans la mêlée et pousse dans le pack. La camerounaise de 26 ans s'adonne au rugby depuis 4 ans. Une discipline encore très peu pratiquée par les femmes dans son pays. À chaque fois, il y a même dans ma propre famille. J'ai dit « non, je ne sais pas beaucoup, depuis des années, je joue au rugby et tout, et tout ça, tu ne rapporte pratiquement rien. »« Je ne vois pas le rapport. c'est ma passion. »« Je ne sais pas comment c'est tout, mais j'aime ce rugby, j'aime le rugby, j'aime mon sport en fait, j'aime ce que je fais. » Alvin Kwekam Maché est joueuse au sein de la Fond Dreams Academy, un des quatre clubs de rugby féminin camerounais. Mais au pays du ballon rond, qui porte au nu Samuel Eto et Rigobert Sang, le ballon ovale, plus encore chez les femmes, peine à exister. Selon la Fédération camerounaise de rugby, seules 120 femmes sont licenciées.
7: Il y a beaucoup de réticences. Au premier coup, les familles sont vraiment réticentes, mais avec la progression elle les accepte malgré elle.
6: Évidemment, Alvin ne vit pas de sa passion. Même internationale, elle ne perçoit aucun salaire, juste quelques primes. Elle vit chez sa mère, avec ses trois frères et sœurs dans une petite baraque en terre battue, en Como, un quartier populaire de Yaoundé.
4: J'ai peur. Quand un Quand elle, joue, elle vient ici, elle a cassé les pieds. Elle passe se coucher là-bas. Personne ne peut pas l'aider à donner 100 francs comme ça pour prendre les médicaments.
6: En plus de ces difficultés, les joueuses font face à des idées reçues. Quand un homme me croise, je ne lui dis pas directement ce que moi je pratique comme sport. Mais à un moment, toi tu dois connaître ce que moi je fais, si c'est vraiment ça. Je dis bon, je joue je... et du coup cette personne commence à avoir la distance. Il commence à avoir peur. Alvin a été sélectionné dans l'équipe nationale du Cameroun. Les Camerounais se hissent au 26e rond sur 61 nations. Leurs homologues masculins pointent à la 104e place sur 109.
1: Des zimbabwéennes participent à des séances de rugby à l'école primaire Zimbiru de Domboshava au Zimbabwe. En s'investissant dans la pratique de ce sport, elles espèrent rester loin des dangers de la rue. Les détails avec Dilédico.
2: Bridget Magassou, 20 ans, est la première à arriver à la séance d'entraînement. Habituellement réservée aux banlieues aisées des grandes villes du Zimbabwe, le rugby s'est frayé un chemin dans les campagnes. Cette discipline sportive permet aux jeunes d'échapper aux malheurs de la pauvreté, du chômage et des mariages précoces. Le rugby a changé ma vie
5: parce que je passe la plupart de mon temps sur le terrain. Cela me protège des problèmes sociaux comme la drogue et l'addiction.
2: Dombo Shava, une agglomération importante pour le transport des produits agricoles, est également devenue un haut lieu du travail sexuel. Takuza Ngirazi, entraîneur et ancien joueur de rugby, explique d'où est partie l'idée de ces séances de rugby.
6: J'ai commencé par un club de tag rugby ou rugby foulard qui s'est ensuite transformé en un club de rugby de contact. Nous voulions que les filles restent
8: à l'écart de la rue. Cet endroit est un lieu où le commerce sexuel s'est fortement diffusé. Alors nous essayons par tous les moyens de tenir nos
7: filles à l'écart de ce milieu.
2: L'économie du Zimbabwe est fragile. La monnaie est en chute libre. Un billet de 100 dollars zimbabwéens ne suffit plus à acheter un œuf. Et les emplois sont rares. Cette situation pousse les adolescentes à se prostituer. Rejoindre un club de rugby n'enlève rien à ces difficultés financières, mais les organisateurs espèrent que cela permettra au moins de lutter contre l'ennui qui pousse les jeunes filles à traîner dans les rues où elles sont exposées au monde du travail sexuel.
4: Nous pensons qu'en tant que club local, Zimbiru Rugby joue son rôle dans la communauté pour que ces jeunes soient occupés. Si elles s'entraînent quatre jours par semaine et qu'elles ont un match le samedi, cela leur laisse très peu de temps pour penser à autre chose.
2: Il y a quelques années, ces jeunes filles, pour la plupart issues de familles pauvres, n'avaient jamais touché à un ballon de rugby. Aujourd'hui, cette équipe fondée en 2016 joue dans un championnat avec 14 autres formations. Quatre de ces joueuses de rugby ont rejoint l'équipe féminine des moins de 20 ans du Zimbabwe et quelques-unes ont intégré l'équipe des moins de 18 ans. Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
1: Les Béninoises commencent à se positionner dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et parviennent même à tirer leur épingle du jeu dans un milieu encore dominé par les hommes. Ginette Dandé a tendu le micro à Esther Idrissou, initiatrice de la plateforme
9: Agrius. Avec une licence en journalisme, Esther Idrissou est blogueuse. En 2014, elle a créé Agriouf, une plateforme dédiée à la promotion de l'agriculture. Mais comment est née cette passion
10: après ma formation en journalisme j'ai compris qu'il fallait me spécialiser donc euh, j'ai créé le site Agriouf ensuite euh, de d'année en année d'expérience en expérience aujourd'hui Agriouf est une plateforme média qui euh, publie des articles, des podcasts et contribue à la formation des jeunes dans l'agroalimentaire l'entrepreneuriat agricole l'entrepreneuriat fer donc euh, nous faisons partie de plusieurs réseaux dont le réseau agro-bootcamp où nous formons des jeunes dans l'agroécologie. Tout ça contribue à l'atteinte des objectifs de développement
9: durable. agri est fait un label qui en neuf ans a réussi à convaincre la jeunesse béninoise.
10: La vision de Agriouf c'est d'augmenter l'attractivité de l'entreprise agricole, surtout portée par la jeunesse. L'agriculture est un domaine qui euh, n'attire pas forcément la jeune génération. Nous faisons en sorte d'inspirer et de former
9: justement une nouvelle génération de jeunes. Âgée de 30 ans, elle confie comment elle a pu s'incruster dans le secteur dominé par les hommes.
10: Il a fallu vraiment être à l'affût de l'information. D'ailleurs, le digital est comme ça. Il faut vraiment pousser, à aller vers l'information, ne pas rester dans son coin. Dès qu'il y a une formation, ne pas hésiter. Ne pas également hésiter à, à suivre des formations en ligne, à s'auto-former. Moi, je suis assez autodidacte et c'est comme ça que j'ai pu vraiment acquérir des compétences qui m'ont permis en fait de me positionner également euh, dans ce domaine où euh, généralement les hommes sont plus prépondus. Mais de plus en plus, il y a des actions et des projets qui viennent donner de la visibilité à la femme. Il y a notamment la Women Tech aujourd'hui où je suis secrétaire général qui fait la promotion et qui conduit à la réduction de la fracture du genre au niveau du numérique. Donc la Women Tech favorise justement ce positionnement-là des femmes. Donc plus en
9: plus, ces difficultés sont en train d'être levées. Même si le gouvernement investit pour favoriser l'insertion des femmes dans le secteur, la disponibilité de l'électricité, la qualité et le coût de la connexion Internet, ainsi que la méconnaissance des opportunités d'emploi qu'offre le numérique sont autant de facteurs qui limitent l'accès des femmes au monde des TIC. De Cotonou, nous dans les VOA Africa.
1: Dans l'immense quartier informel de Kibera à Nairobi, une programmeuse transmet ses connaissances en informatique à des étudiants défavorisés. Oh, Owino est la fondatrice de Code with Kids. Michel-Joseph nous en dit plus.
11: Il s'agit d'un cours d'initiation pour les enfants qui apprennent à coder. Tous viennent du quartier de Kibera à Nairobi, le plus grand bidonville urbain d'Afrique. Rennes Owino, 28 ans, est leur professeur. Elle se concentre sur les STEM, ou sciences, technologie, ingénierie et
5: mathématiques. Personne n'autonomise ses enfants avec ses compétences STEM, et je crois que si ces enfants ont la même opportunité que d'autres des différents domaines, alors nous créerons une communauté de résolveurs de problèmes, de penseurs critiques et d'apprenants à long terme, et des vainqueurs. Owino dit qu'elle a
11: passé son adolescence à Kibera avec sa tante après la mort de sa mère. Malgré un accès limité aux ordinateurs, Owino a développé une passion pour les technologies de l'information grâce à sa mère et à un professeur de lycée.
5: Il y a quelqu'un que j'admirais, c'était ma mère. Elle était enseignante et j'avais l'impression que les enseignants étaient des super-héros. Mais dans mon parcours de courage et dans mon parcours technologique, la personne qui a eu un impact était mon professeur d'informatique au lycée. C'était une femme. Ces cours dans ce centre d'apprentissage sont gratuits,
11: mais elles facturent 5 centimes dans d'autres institutions pour aider à payer les ordinateurs portables, le transport et l'allocation des bénévoles. Elle souhaite que ses élèves aient accès à des ordinateurs qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir.
5: À mesure qu'ils grandissent, je veux qu'ils pensent que la technologie est pour tout le monde. Lorsqu'ils font de la technologie ou lorsqu'ils sont dans les espaces technologiques, et je pense que cela peut se produire en les responsabilisant à un jeune âge.
11: Owino met un accent particulier sur l'encouragement des étudiantes. Selon un rapport du ministère kényan de l'information, de la communication et de la technologie, les taux d'obtention de diplômes en technologie, de l'information et de la communication et dans d'autres disciplines scientifiques pour les étudiantes sont faibles. Les experts cependant affirment que cela est en train de changer.
2: Un bon pourcentage des femmes avec lesquelles nous avons terminé nos études ont commencé un peu la technologie, puis sont rapidement passées à d'autres types d'activités. Et à cette époque, il aurait été assez rare d'entrer dans une salle de programmation et de trouver des codeuses, mais plus maintenant. De retour à Kibera. Owino
11: termine la leçon et, pour de nombreux étudiants, le codage a gagné une place dans leur
5: cœur. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, les choses changent et c'est de plus en plus convivial pour les femmes. Rennes Owino
11: espère que les cours qu'elle propose auront un impact non seulement ici, à Kibera, mais au-delà.
1: Au Tchad, deux entrepreneuses de l'agroalimentaire ont organisé un festival des boissons locales pour valoriser et promouvoir l'économie familiale. Notre correspondant André Djingar a visité les stands de certaines productrices de bières traditionnelles, jus de fruits et autres boissons énergétiques.
4: Toutes les boissons locales sont représentées du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a par exemple du chico qui vient du nord, on a également du dap. On a du djala, bilbil, on a également du jus de pastèque, du jus de baoba, du jus de tamarin.
8: Firmin Bonade est l'une des productrices du festival de boissons locales. Pour elle, cette rencontre bien qu'artistique a permis de déguster les bières locales des différentes localités du pays.
4: Il y a ceux du nord qui ne connaissent pas, par exemple, les boissons du sud. Mais Quand ils sont venus, ils ont découvert ces boissons locales. Par exemple, ceux qui cherchaient à goûter, par exemple, du djala qui n'ont pas trouvé. Quand ils viennent ici, ils trouvent du djala. Ceux qui jamais goûter du chico, par exemple, quand ils viennent ici, du goût du chico.
8: Pour beaucoup de consommateurs, c'est une découverte de ces bières locales, donc un véritable retour à la source.
0: Vous allez constater même d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres jus et d'autres choses, mais nous on a préféré déjà là, c'est par rapport à notre passé. Cela peut également être utilisé comme un instrument de sensibilisation à l'égard de ces jeunes qui prennent le frélaté qu'ils appellent communément un caractère. Ils peuvent peut-être s'adonner à ça que de prendre ce qui détruit encore leur corps. Pérenniser,
8: c'est aussi le souhait de beaucoup de femmes productrices de ces produits locaux
6: je dis merci à Dieu pour euh, nos filles qui organisent ce festival. Parce que je suis déjà âgée, donc euh, là où je suis là, je suis en train de soutenir mes filles. J'ai trois
9: licenciés et un qui est encore au collège. Donc c'est avec ça qu'on s'est nourri. Ma prière est que euh, ce festival vive. vive encore pour nous permettre de valoriser tout, tout ce qui est boisson traditionnelle et de permettre aussi à nos mamans productrices qui sont parfois oubliées de faire connaître leurs produits.
8: Christelle aussi organisatrice co de ce festival a dit que ce projet a été réalisé avec beaucoup de difficultés. Toutefois, elle a une vision pour l'avenir.
10: Comment faire, par exemple, pour industrialiser nos boissons traditionnelles Comment faire, par exemple, pour trouver les emballages Parce qu'actuellement, on est au Tchad, mais on fait venir nos emballages de l'extérieur. Pourquoi ne pas créer une unité de transformation pour permettre à ce producteur-là de venir se produire En tout cas, c'est depuis la première édition on est en train de vouloir créer un concept qui pourra vraiment aider que ce ne soit pas seulement les six jours de réjouissance ou de célébration, mais qu'il y ait quelque chose après le festival
9: le fête.
8: Beaucoup d'observateurs estiment que ce festival est à pérenniser à tout prix pour encourager la production locale et le consommé local. André Cordouma-Djengar, Njamena, pour VOA Afrique.
1: Togo, où certains jeunes se lancent dans l'agroalimentaire, notre correspondante amène à Signon à rencontrer un entrepreneur qui produit du vin à base de fruits autres que le raisin. Une idée originale pour lutter contre le pourrissement des fruits en période d'abondance. Du vin rouge, au goût fruité pour attendrir son
12: palais. Pour les amateurs de vin comme Abby Food, c'est un pur délice.
10: C'est un vin fait à base de fruits, ça a un goût moelleux. J'ai aimé, je l'ai bu avec des amis, vu que c'était pour mon anniversaire. Il y a un mec qui m'a même demandé, mais c'est possible de faire du vin au Togo J'ai dit, bah, bien sûr que c'est possible.
12: En effet, c'est un vin produit au Togo à partir de fruits comme la pastèque, l'ananas, l'orange, le melon. Sa couleur rouge lui vient des fleurs d'hibiscus. Un vin naturel avec des ingrédients locaux. Une idée développée par
7: Kani Ben depuis plus de 6 ans. La motivation de choisir la transformation de fruits est venue de ma passion et de une frustration de voir les fruits pourris en période d'abondance. Donc, nous avons commencé l'expérience entre amis à fermenter le bissap et c'est après que nous avons eu l'idée de pouvoir le spécifier avec les fruits.
12: Un vin naturel sans additifs ni colorants chimiques, produit grâce à une technique bien précise, comme l'explique Connie Ben.
7: La méthode utilisée, c'est la pasteurisation. Nous faisons une production à chaud et on conserve le vin à chaud. Après cette conservation, on passe à l'étape de refroidissement. Après cet état de refroidissement, le vin est conservé dans un endroit bien sec et bien aéré. Et on commence une refermentation de deux semaines à un mois avant de commencer la mise en vente.
12: En plus d'être produit localement, c'est un vin qui aide à la digestion. Amina Uro Agoro en a fait un produit indispensable à son alimentation.
9: Ça me permet de bien digérer
3: et ça m'aide beaucoup en fait, dans mon alimentation. J'ai trouvé ça très bon, naturel en plus.
12: L'initiative non seulement plaît, mais contribue également à l'économie locale. Mais comme le dit l'adage, à consommer avec modération. Amina Signon, Lomé pour la VOA.
1: Créée en 2003, la coopérative des productrices de beurre de karité à Sibi au Mali exporte de plus en plus ses produits. Découvrons leur activité à travers un récit de Yacouba Ouedraogo.
0: Le karité, arbre poussant uniquement en Afrique, apparaît comme un réel instrument de développement dans certains pays. Et cela, les femmes de la coopérative des productrices de beurre de karité de Sibi, près de Bamako, l'ont bien compris.
4: Les femmes de la commune partent à la recherche des noix de karité. Une fois à la maison du carité, nous mettons des équipes en place pour la transformation en beurre de karité, en savon et pommade.
0: Ici, au siège de la coopérative, Niagale Kamara dépose les noix de karité dans une bassine. Avec ses collègues, elle s'apprête à transformer le produit en une huile végétale très puisée, le beurre de karité. Étape par étape, les femmes décortiquent les noix pour en extraire l'amande qui est ensuite concassée, lavée, séchée, puis cuite dans une marmite jusqu'à obtenir un liquide noirâtre.
11: Une fois tiré de la marmite, on procède au filtrage à l'aide d'une tige. Ensuite, on enlève les impuretés. Le lendemain, on revient pour remuer le liquide et dégager des impuretés au fond de la marmite. Enfin, on fait le filtrage en sachant que l'huile est prête avant de mettre dans les
0: pots. Cette huile, le beurre de karité, sert à la conception de savon et pommade vendus dans le village, à Bamako et partout dans le monde. La demande pour le produits utilisé dans l'alimentaire et les cosmétiques a explosé. Des consommateurs occidentaux désireux d'acheter des produits bio et naturels en sont de plus en plus friands. Mais les près de 1000 femmes de la coopérative ont du mal à tirer profit de cette manne. Les salariés permanentes gagnent l'équivalent du salaire minimum chaque mois, environ 45 000 francs CFA. Les temporaires sont payés à la tâche.
3: L'un des avantages de la coopérative est qu'elle a permis aux femmes d'avoir de l'emploi. Avant la coopérative, l'activité des femmes se limitait à la saison de pluie Maintenant, c'est pendant toute
0: l'année. Pour Daouda Keïta, maire de la commune, il est crucial d'appuyer cette structure pour la moderniser. Il contribue fortement aujourd'hui au développement socio-économique de la commune à travers les produits fabriqués et vendus sur place. Les femmes de la coopérative demandent des formations et des appuis financiers, surtout pour la commercialisation. Selon l'agence globale du Carité, 16 millions d'Africains répartis du Sénégal au Soudan du Sud vivent de sa récolte, surtout en milieu rural. Le Mali est l'un des premiers producteurs mondiaux avec le Nigeria et le Burkina Faso.
1: Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage. Arrête.